0: Aufmerksam durch unseren Alltag gingen. Was wäre, wenn wir unsere Herzensnachricht raus auf die Straße brächten? Was wäre, wenn wir generationenübergreifend zusammenarbeiten würden? Wenn wir die Überstunden mal sein ließen und Vorurteile fallen ließen? Wir würden die Welt verändern. Wir wären ein Teil der Lösung. Durch unser Handeln würde Veränderung passieren. Wir würden unsere Komfortzone verlassen. Wir würden jemandem unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Es wäre, wenn sich unser Glaube in den Taten der Liebe zeigte.
1: Was wäre, wenn Love Changes, der dritte Sonntag in dieser Serie, es geht darum, was passiert, wenn Gottes Liebe dich berührt auf eine Art und Weise, die du bis jetzt nicht kennst und wenn diese Liebe nicht bei dir stehen bleibt, sondern durch dein Leben durch andere Menschen erreicht, Nöte erreicht und Menschenleben zum Positiven verändert. Ich habe dir heute eine Geschichte mitgebracht und die Hobby Theologen im Raum werden sie kennen. Wenn du christlich aufgewachsen bist, hast du die wahrscheinlich ungefähr gefühlte zwei Milliarden Mal schon gehört. Und bei so Geschichten, die man vielleicht schon oft gehört hat, vielleicht hörst du auch zum ersten Mal, dann hast du die Herausforderung nicht. Aber wenn du sie schon mal gehört hast und die Bibel regelmäßig liest, gibt es immer eine Herausforderung. Man hört: Ah, heute geht es um die Geschichte. Denk mal, kenne ich doch schon. Ist äh, ja, ja nichts Neues, Pastor. Es gibt eine Einstellung in uns die in Deutschland, die ist sehr ein, wie soll ich sagen, ein bisschen speziell im Christen. Nur wir denken, es geht um etwas Neues. Wir gehen darum, denken, es geht um Wissen im Kopf. Die hebräischen Wurzeln unserer Bibel sagen uns, etwas kommt anderes. es geht nicht um Wissen, es geht um Leben. Nicht, was weißt du, sondern was setzt du um, was höre ich und was tue ich. Das heißt, wenn du heute diese Predigt dir anhörst, geht es darum, was davon lebst du schon. Und wenn du dann darüber nachdenkst, wirst du merken, okay, diese Predigt wirst du, bist du in die Ewigkeit im Dauerloop dir anhören können wir immer noch Luft nach oben haben, also viel Spaß dabei, okay? Gut, also wir fangen eine Geschichte ein, sie ist vom barmherzigen Samariter, das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt und äh, ich gebe dir folgende Tipps gleich am Anfang. Ich weiß nicht, ob du die Bibel liest, ich lade dich ja jede Woche dazu ein. Wenn du die Bibel liest, ist ganz wichtig darüber nachzudenken, warum erwähnt Jesus gewisse Dinge nicht und andere schon. Es ist nicht so, dass Jesus da steht und sagt, ja Mensch, ich suche jetzt nach einem Beispiel, mir fällt keins ein. Ich erzähle es eine Geschichte, da geht einer von Starnberg nach Ebersberg. Und ja, ich brauche noch zwei Personen. Und ein Mann und eine Frau. Ich habe keine Einleitung überlegt. Ne, wenn Jesus etwas erzählt, ab dem ersten Wort, das er verwendet hat, hat er etwas vor. Und das möchte ich dir gleich mal zeigen. Ich steige mal ein in diese Geschichte. Dort heißt es, wie Situation, ein Mensch, in Klammern Mann, ich sag dir nachher, warum ich weiß, dass es ein Mann war, ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Das ist ein Satz, knackig, emotionslos, Fakten. Unterwegs wurde er von Wegelagern, überfallen, sie blünderten bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen, dann machten sie sich davon. Also Tipp, habe ich dir gesagt, überlegen, warum steht das da? Es ist kein Zufall, die Städte, die verwendet werden. Es ist auch kein Zufall, was Jesus weglässt. Er lässt weg zum Beispiel dieser Mensch, der überfallen wird. Was ist das für jemand? Ist der reich? Ist der arm? Was für einen Beruf hatte er? War der beliebt? War der nicht beliebt? War es einer, wo die Leute gesagt hätten, Mensch, der reiche Sack kriegt endlich mal einen auf die Fresse? Oder dass die Leute gesagt haben, was? Die Mutter Teresa der damaligen Zeit wird überfallen, unmöglich. Jesus lässt das alles weg, weil er offensichtlich will, dass wir verstehen, dass was er jetzt erzählt, gilt für jeden Menschen, den wir begegnen. Egal welche Nationalität, egal welcher Hintergrund, egal welches Geschlecht, egal welcher Status. Dann lässt er auch noch andere Sachen weg. Zum Beispiel keine Emotion. das ist relativ emotionslos. ja. Also halbtot können die meisten von uns sich vorstellen, ohne den Urtext lesen zu können. ja. Also halbtot ist nicht mehr gut. Das heißt, du liegst dort und es geht nichts mehr. So, und jetzt lässt er vieles weg. Er lässt Emotionen weg. Er lässt wörtliche Rede weg. Da steht nichts so, und der kam ein und zack, bumm, und ah, und lässt Geräusche weg. Also, es ist überhaupt keine Emotion drin. Es scheint ihm um etwas ganz anderes zu gehen. Und die Frage, um was geht's ihm? Ich habe gesagt, es ist kein Zufall. Wir fangen mal mit den Städten an, die ihr verwendet. Ich habe das erste Bild mitgebracht von der ersten Stadt Jerusalem und man wusste sofort in damaligen Zeit, wenn man in Israel wohnt, das war nicht ein großes Land, ist es heute auch noch nicht, man wusste, Jerusalem ist hochgelegen, eigentlich die höchstgelegene Möglichkeit, von einer Stadt loszugehen. Und sie wusste, oder das zweite Bild ist 250 Meter unter dem Meeresspiegel, das heißt, es ging 27 Kilometer bergab, ihr kennt das vielleicht, äh, theoretisch zumindest manche aus der Praxis, es tut in den Knien weh, wenn man bergunter geht, ja. Also alle Hobbysportler, ihr wisst es, alle Nichtsportler, ich erkläre es euch. Die Knie tun weh, wenn du da runterläufst. Okay, das ist das Setting. Warum war das wichtig? Es war wichtig erstens, weil man wusste, wie dieser Weg aussah. Der Weg sah so aus. Er war, wurde genannt im Volksmod der Blutpfad. Warum wurde der Blutpfad genannt? Es war wirklich ein Pfad, der war eng. Weil man wusste, dass die Wahrscheinlichkeit bei 99,9% liegt, dass wenn du dort langläufst und nicht in der Gruppe langläufst, dass du blutig geschlagen wirst. Warum wusste man das? In der damaligen Zeit war es so, dass, wenn du arm warst, hattest du nur zwei Möglichkeiten. Es gab keine Sozialhilfe, es gab kein Hartz IV, es gab keine Krankenversicherung, es gab nur zwei Möglichkeiten: entweder betteln oder eine Räuberkarriere beginnen, Leute überfallen. Das Erste, heißt, wenn ich betteln wollte, wurde ein Räuber. Und er hat sich zurückgezogen in dieses Gebiet, in dieses Wüstengebiet außerhalb der Städte zwischen Jerusalem und Jericho und hat sich in Höhlen zurückgezogen. Da gab es ganz viele Höhlen. Dort haben diese Menschen gehaust und haben gewartet, dass endlich wieder jemand den Blutpfad langkommt. Das wusste jeder der Zuhörer. Er wusste, das ist eine ganz unangemütliche Sache, weil selbst die römische Besatzungsmacht würde diesen Pfad nicht langlaufen, weil es wie ein Guerillakrieg gewesen wäre. Sie hätten wie keine Chance gehabt. Okay. Also ich habe dir gesagt, es ist kein Zufall, dass er das verwendet und jedem ist klar, der Weg ist schmal. Jedem ist klar, jeder, der jetzt vorbeikommt an diesem Halbtoten, kann ihn nicht ignorieren. Ich meine, wie willst du das machen? Der Halbtote liegt da und der Weg ist vielleicht so breit. Ich meine, da stolperst du drüber. Es ist nicht so, dass immer, oh, wusste ich nicht, lag da ein Halbtot, da habe ich gar nicht mitbekommen. Ich bin da lange gecruised, hatte mein iPad drin und iPod drin und irgendwas was ich in den Ohren. Ich habe gerade so einen Worship-Song gehört, ist mir gar nicht aufgefallen, dass da einer lag. Also es geht nicht, also es war klar. Es war auch klar, sofort mit dieser Einleitung, dass jeder, der jetzt vorbeikommt, entweder ein Todesengel wird, weil er ihn liegen lässt, oder ein Lebensengel, weil er ihn rettet. Es war auch klar, dass die drei Personen, die gleich vorbeigehen, sich nicht rausreden können, wie wir uns gerne rausreden. Weil wir Menschen spielen gerne Verstecken. Wusstest du das? Als Kinder fängt es an. Wir spielen Verstecken. Mein Sohn liebt verstecken -Spiel. Dann wenn wir älter werden als Kinder. Dann werden wir Mutigen spielen Verstecken im Dunkel. Und dann sind wir erwachsen und spielen Verstecken in der Gemeinschaft. Weißt du, wie das geht? Sobald mehrere Leute im Raum sind, denke ich, ja, der sollte was tun. Also Da gibt es ja Fachleute für. Also zum Beispiel, du kommst hier rein heute. Merkst, jemand ist zum ersten Mal da. Siehst vielleicht, er steht allein. Denkst dir, ja, da sollte jetzt jemand hingehen. Na, aber es sind ja eine Gruppe. Da gibt es ja so ein Team, habe ich gehört. Das Welcome Team. Die machen das schon. Na, das heißt, verstecken in der Gruppe. Willkommen in der Kirche. Man versteckt sich in der Gruppe? Oder, oh, da hat jemand eine soziale Not. Da gibt es doch in dieser Kirche diese Sozial Acts. Äh, Social Acts. Ah, da gibt es ja Fachleute für Nöte. Zum Glück. Das heißt, ich kann mich verstecken in der Kirche und sagen, ja, das macht jemand anders. Jemand anders ist kompetenter. Auf diesem Blutpfad kannst du dich nicht verstecken. Es gibt niemand anders als dich. Entweder du machst was oder er stirbt. Das wussten die Zuhörer, als Jesus diese Einladung macht. Du merkst, sehr viel steckt drin. Ich habe dir gesagt, mein Tipp ist, wenn du die Bibel liest, fang an zu graben. Jetzt denkst du, oh der Pastor ist so heilig, was der alles weiß. Nee, der Pastor kennt Leute, die lesen können, weil ich selber habe keine Lust zu lesen. Das nennt man dann Small Group. Jemand mag immer lesen in deiner Small Group und er liest einfach im Lexikon nach von der Bibel oder googelt das. Dann kannst du alles rausfinden, was ich jetzt gesagt habe. Aber du musst die Einstellung haben, dass Jesus eine Message für dich hat. Keine langweilige Nachricht. Du könntest jetzt allein bei diesen zwei Städten noch tiefer gehen, aber ich muss ja ein bisschen weitergehen in der Geschichte. Das heißt, das ist das Setting. Und jetzt kommt die erste Person und wir schauen uns an, was jetzt passiert. Die erste Person ist ein Priester. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah und er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Jetzt werden auf einmal zwei Personengruppen mit ihrem Beruf genannt. Was mein mein Tipp an dich? Denk nach, warum auf einmal jetzt hier nicht steht eine Mann und eine Frau. Alfonso und Giuseppe. Hanna und Hannelore. Warum stehen hier zwei Berufsgruppen? Offensichtlich will Jesus etwas sagen damit. Und die Bibel ist zeitlos, nicht nur damals, sondern auch heute für dich und für mich. Und ich finde, allein diese Aussage, er macht einen Bogen um ihn, finde ich ja irgendwie skurril. Weißt du noch, wie breit der Weg war? So. Okay. Jetzt liegt er da, und ein Bogen, um diese Person zu machen, ist ja schon Kunst. Also, wie machst du einen Bogen drum? Du fällst ja über den. Das heißt, Jesus macht da ein Wortspiel, ihr denkt ja, wie ein Bogen, das ist ja nicht eine fünfspurige Autobahn, das ist ein schmaler Weg. Und die Frage ist, warum helfen die beiden nicht? Wenn Jesus eine Negativperson einführt, wie die beiden, ist wichtig, sich in diese Position der Negativperson reinzuversetzen, zu überlegen, warum handelt die so? Ich habe dir ein Bild mitgebracht vom Priester, der sah so aus. Aus weiter Entfernung hat man ihn erkannt. Das heißt, die Räuber haben vom Weiten gesehen, hier kommt ein Mann Gottes und damals hatte man noch Respekt davor. Das war vor einigen Jahrzehnten vielleicht in unserem Land, wenn eine Nonne oder ein Mönch kam. Hast du als Räuber gesagt, also die raube ich jetzt nicht aus. Und vor allen Dingen ich meine, was willst du da ausrauben? Stell dir mal den Räuber vor, der da mit den Klamotten läuft, ja? So in seiner Höhle, so, hey, chick, I'm the priest oder was. Also, das bringt ja nichts. Und es ist auch keine gute Tarnkleidung, wenn er sich anrobbt im Priestergewand. Also, der kann damit gar nichts anfangen und er hat auch nicht viel Kohle dabei. Der Levit sah so aus, auch nicht viel besser für den Räuber. Das heißt, die Klamotten waren nicht interessant für den Räuber und man hatte noch Respekt. Das heißt, die beiden haben das kleinste Risiko, etwas zu tun, aber sie haben ein Risiko. Sie sind auf dem Blutpfad alleine unterwegs. Deswegen ist es auch ein Mann, weil eine Frau wäre niemals alleine den Weg gegangen. Okay, also jedenfalls das ist das Setting. Und warum tun sie nichts? Entscheidend ist dafür zu wissen, dass du diese Berufsgruppen kannst du wieder beim Bibellexikon eingeben oder googeln und hinterfragen, was haben die gemacht. Es war nicht so, dass du als kleiner Junge in Israel aufgewachsen bist und hast gesagt, Mensch, was könnte ich mal werden? Bauarbeiter oder Priester? Lastwagenfahrer oder Levit. Levit und Priester warst du seit Geburt. Du warst da reingeboren. Du hast gar keine Wahl. Das ist ein bisschen wie wenn du christlich aufwächst. Du hast keine Wahl. Du wächst so auf. Mit der Muttermilch kriegst du irgendwelche Gebote und Geschichten und Zeugs. Du hast gar keine Wahl. Du wächst so auf. Und in die Negativperson reinversetzen heißt es, dass damals es klar war, dass die Priester und Leviten Vorstellungen vom Wort Gottes hatten, dass sie Gebote kannten. Da hieß zum Beispiel, du darfst niemanden Blutiges berühren. Du darfst niemanden Totes berühren. Sie kamen gerade vom Tempeldienst in Jerusalem. Sie haben sehr wahrscheinlich wie die meisten in Jericho gelebt und waren einmal im Jahr dort im Tempeldienst. Und ich meine, man sieht sich von weitem. Was soll ein Priester machen in der Situation? Soll er einen Halbtoten, der fast schon tot ist, durch die Wüste schleppen dort, mehrere Kilometer und der verreckt unterwegs, was macht er denn dann? Da sagen alle, du bist unrein. Das heißt, wenn du den Priester und den Levit gefragt hättest, würde er sagen, ich hätte gerne geholfen. Es hat mir alles in meinem Herzen zusammengeschnürt, aber ich konnte nicht wegen meinem Glauben. Kann es sein, dass mein Glaube mich daran hindert, Gottes Liebe weiterzugeben? Kann es sein, dass meine Theologie mich so einengt, dass ich verpasse Gottes Wirken in meiner Umgebung? Die blutenden Menschen in unserem Leben sind meistens nicht körperlich blutend an unserem Wegrand. Sie sind seelisch und geistlich am Bluten. Es sind Menschen, die vielleicht ein gebrochenes Herz haben in einer Umgebung. Eine Ehe, die scheitert in deinem Wohnviertel. Jemand, der Missbrauch erlebt. Jemand, der seinen Job verloren hat und innerlich Identitätskämpfer Jemand, der verletzt ist von seinen Eltern. Oder Spuren des Lebens hat und innerlich blutet. Und diese Menschen liegen an unserem Wegrand im Alltag, seelisch, geistlich am Bluten. Und Jesus stellt die Frage, bist du ready dafür, zu ihnen zu begegnen, ja oder nein? Oder ist deine Geschäftigkeit, dein Ministry, dein Tempeldienst, dein Job in der Kirche oder dein was auch immer so wichtig, dass du verpasst, dass jemand an deinem Weg liegt und geistlich verreckt? Du merkst, wir alle haben die Gefahr, einen Levit und einen Priester in uns zu haben. Und Jesus redet darüber, dass der Weg schmal ist, den er vorstellt und der Weg breit ist ins Verderben. Und ich möchte Ihnen in diesem Bild zeigen, dass es zwei Extreme gibt im Glauben zu reagieren und zwar an dieser Grafik. Auf der einen Seite ist es Regelion, das ist, der schmale Weg wäre hier und das wäre abseits von dem Weg. ist kein Druckfehler, Regelion, das sind Regeln oder Gebote Gottes, die ich verinnerlicht habe und in meinem Leben wirken und ich glaube, ich muss mich dran halten. Das Problem an Religion ist, dass der erste Kennzeichen davon ist, dass ich moralisiere. Ich kann aus so einer Prägung kommen Christen, wo ich denke, es geht um richtig und falsch. Das sind Leute, die denken, ich muss betonen und ich muss aufstehen gegen Homosexualität. Warum? Es ist falsch, laut dem Wort Gottes. Also fange ich an, dagegen zu kämpfen. Wenn es eine Umfrage gibt, immer wieder unter Atheisten, wofür stehen Christen, weißt du, was da Nummer eins ist? Sie sind gegen Schwule. Und gegen Sex vor der Ehe. Wow! Die Kirche steht für etwas, wogegen sie ist. Jesus stand nur, wofür er ist. Dafür wurde er verfolgt. Für die Menschen, für die Sünder, für die Menschen, die nicht weiterkommen, für die Menschen, die in Süchten sind, für die Menschen, die sagen, ich pack's nicht. Moralisieren geht es immer um richtig und falsch. Das Interessante an dieser Prägung ist, dass so Themen überbetont werden, meistens Sexualität. Aber diese Prägung geht rum und sagt, ja, hier steht ganz klar in der Bibel. Das heißt, der nächste Punkt ist, ich richte ganz schnell und ich verurteile andere Menschen, die vielleicht einen anderen Weg gehen, einen anderen Glauben haben, was auch immer. Und das passiert ganz, ganz schnell auch in Nuancen in meinem Herzen aus Überzeugung. dann verpasse ich aufgrund meiner Theologie, was Gott eigentlich vorhat. Das andere Extrem ist auf der Seite, ich nenne das Gleichgültigkeit. Das ist etwas, was in unserer Gesellschaft gerne als Toleranz bezeichnet wird, aber eigentlich ein lächerlicher Begriff ist, weil Toleranz ist etwas Wichtiges, aber wie es unsere Gesellschaft verwendet, ist es absolut krass. Das heißt, wenn es für dich stimmt, stimmt für mich auch. Du willst Sex mit deinem Hund haben, wenn es für dich stimmt, stimmt es für mich auch. Du willst dich ritzen, du ritzt dich in die Arme. Wenn es für dich stimmt, stimmt es für mich auch. Das ist so eine Einstellung, die ist so vollkommen auf der einen Seite, ist sie an diesem Punkt, das ist der nächste Punkt, ein einfacher Weg. Warum? Ich muss keinen Konflikt angehen. Also zum Beispiel, ich würde dich in der Lounge oben treffen, du hast einen fetten Popel hier, hast das Bild? Also so grün, fett, klebrig. So. Falsche Gleichgültigkeit hast du, ja, wenn es für dich stimmt. Offensichtlich magst du den Look. Na? Bisschen speziell. Aber wenn es für dich stimmt, trag den Popel ruhig weiter. Das ist einfach. Ich muss dir kein Feedback geben, du, da schmarotzt was so. Hier, ne? Und ich muss dir ja direkt werden, weil die Leute sagen immer nur, vielleicht machen so, zeigen so. Also ich müsste es ansprechen, aber ich habe Angst, den Konflikt vielleicht anzugehen. Jetzt ist es nur ein Popel. Was ist, wenn du einen geistlichen Popel hast? Was ist, wenn du Dinge in deinem Leben hast, wo Gott sagt, die zerstören dich und ich weiß, dass es dich zerstört und ich spreche es einfach nicht an. Das ist der einfache Weg. Also auf der anderen Seite ist es auch als nächstes ganz klar, es ist die alles ist gut Mentalität. Alles ist gut. Was für dich gut ist, für mich auch gut. Und es ist vor allen Dingen total lieblos. Das ist der Weg, des andere Extrem, wie ich reagieren kann. Und das ist genauso weit verbreitet im Christentum wie der. Und jetzt kommt der Jesusweg, jetzt kommt die Herausforderung, der ist genau da. Der ist weder das, noch das. Ich möchte es dir ein Beispiel erklären. Es gibt die Einstellung, dass Leute sagen, Ehescheidung steht ganz klar in der Bibel, sagt man auf der Seite. Du sollst die Ehe nicht scheiden. Was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht brechen. Wenn du dich scheiden lässt, nehme ich Bibelstellen und sage dir dann in dieser Prägung, das geht nicht. Das ist falsch, was du tust. Ich schließe dich dann vielleicht in dieser Prägung sogar aus der Leiterschaft aus. Ich schließe dich vielleicht sogar aus der Kirche aus, vom Abendmahl aus und sag einfach nur, du hast versagt. Und die Bibel sagt ganz klar, das darf man nicht tun. So, auf dieser Prägung passiert das. Es passiert schneller, als du denkst. Auf der Prägung heißt es, lass dich ruhig scheiden. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Mach. Wie oft? Ach so, bist schon viermal geschieden? Ach Gott, ist ein Gott der fünften Chance. Ach, schon neunmal geschieden? Ach Gott, ist ein Gott der zehnten Chance. Ach vergiss, 20, 30, 40, mach weiter so. Heiraten, scheiden, heiraten, scheiden. Amazing Grace. Lass uns zusammen singen, lass uns singen, komm. Du machst immer Scheidungen und ich singe mit dir. Also, ja, so, genau. Also, das ist die Seite. Die ist genauso falsch. Wie regiert Jesus? Jesus sagt, die Bibel ist ein Spiegel für dich, schau rein. Ehe Scheidung wird dich zerstören. Es wird dich kaputt machen. Deswegen jemand, der den Weg kennt, kämpft bis zum letzten Atemzug dafür, dass eine Ehe durchhält. Er ringt darum, dass man Konflikte angeht, weil er weiß, wenn du dich scheiden lässt, löst du kein Problem. In der nächsten Beziehung hast du die gleichen Probleme wieder. Der ringt darum, dass du darum lernst und er weiß, wenn du scheiterst, dann hält er dir die Hand hin und sagt, ich kenne den Schmerz, steh auf, ich glaube an dich, in deinem größten Schmerz verurteile ich dich nicht, sondern ich helfe dir wieder hoch. Das ist eine komplett andere Einstellung als hier drüben. Und du merkst, dass es dann etwas, wo du willst, du willst einen Heilungsweg gehen mit der Person, einen Veränderungsweg. Und wenn du diese Dinge zu Ende denkst, merkst du, wie schräg Christ sein werden kann. Und meistens dann, wenn du in dir alles aufstößt und du denkst, du musst aber diese Regel befolgen, aber in dir stößt sich alles dagegen. Also, weil sonst müsstest du in der Prägung müsste ich dir jetzt folgenden Tipp geben. wilde Ehe. Das ist ein Trick. Ja? Und wenn du nach sieben Jahren sagst, ich beende die wilde Ehe und du kehrst in so eine Kirche zurück, sagen alle, super, du bist umgekehrt. Willkommen zu Hause, du ruhiger Sünder. Trick. Das ist echt ein Trick. Weil wenn du das gleiche machst und heiratest und nach sieben Jahren dich scheiden, das sagen alle, ne, da, 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 oh, super. das geht nicht, da ist die Tür. Dann wird es theologisch und nicht mehr logisch. Dann wird es einfach bizarr. Dann wird es einfach Religion oder Gleichgültigkeit, Jesus geht den Mittelweg oder verschiedene Religionen, noch ein letztes Beispiel. Ich Leute die sagen, alle Wege führen zum Ziel oder, nein, also ganz klar, Hölle, 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 Hölle. So. Ich meine, sowohl diese Einstellung ist schwierig, weil Jesus zwar sagt, er ist der einzige Weg, aber Leute nicht andauernd in die Hölle schickt, sondern sie einlädt, in den Himmel zu kommen, das ist eine andere Einstellung. Und hier, auf der anderen Seite, geht es nicht darum zu sagen, alle Wege sind gleich, also das behauptet nur jemand, der die Religion nicht untersucht hat. Ich habe die studiert und danach muss ich dir Folgendes sagen: Wer die Religion studiert und sagt, alle Wege sind gleich, der muss kiffen. Das geht nicht anders. Also du kannst schon, ja, du kannst schon kiffen dabei und sagen: Alles gleich, alles gut, ja, ich sehe Farben, es ist toll. Schwachsinn. Nicht alle Wege führen zum Ziel. Das heißt, der Mittelweg ist das und das ist der lebendige Glaube. Und jetzt der Levit und der Priester kommen von da. Heutzutage kommt das dazu, das gab es damals noch nicht. Und beides würde nicht zum Ziel führen, beides würde mich daran hindern. Weil wenn ich sage, alles ist gut, würde ich am, an diesem Mensch vorbeigehen. Also wenn es für dich stimmt und du da verblutest, dann stimmt es für mich auch. Das genauso lieblos wie zu verurteilen oder denken, ich kann es nicht. Jesus wird eine Ehebrecherin gebracht. Und die Leute sagen zu ihm, schau mal, da steht in der Bibel ganz klar Gott, Gottes Sohn, wer die Ehe bricht, muss Konsequenzen erleiden. Damals die Steinigung. Was sollen wir mit der Frau tun? Sie versuchen ihm eine Falle zu stellen und denken, naja, er muss ja so reagieren. So kann er nicht reagieren, weil es steht doch ganz klar in der Bibel. Dann sagt Jesus, wer von euch keine Sünde hat, werft den ersten Stein. Dann geht einer nach dem anderen weg wenn es Jesus um moralisieren gehen würde und um richtig und falsch. Weißt du, wie die Geschichte weitergehen müsste? Frau, ist noch jemand da, der einen Stein geworfen hat? Ist jemand hier ohne Sünde? Nein, Jesus, Gott sei Dank. Okay, aber ich bin ohne Sünde und jetzt kriegst du eine voll auf die Zwölf. Das hätte er machen müssen. Wenn es um richtig und falsch geht, hätte er sagen müssen, Strafe. Was sagte? er? Ich reiche dir die Hand und gehe dafür ins Kreuz für dich, dass ich dich rette. Das ist eine ganz andere Einstellung. Und du merkst, du kannst es jetzt für dich überlegen. Heute wirst du auch die Möglichkeit haben, den Heiligen Geist zu fragen, wo du eine Prägung hast, die dich daran hindert, Gottes Ideen umzusetzen. Aber ich möchte erstmal die weiterlesen, wie die Geschichte weitergeht. Als nächstes kommt eine nächste Hauptfigur. Schließlich kam eine Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Und dann heißt es, dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Wirtshaus oder Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Und dann, am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Wirtsorgefühlen, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Weißt du, mein Tipp? Hinterfrage jede Information, die Jesus dir gibt. Warum hat er jetzt eben zwei Berufsgruppen gemannt, und jetzt nimmt er eine Nationalität? Die Samariter. Die Samariter waren Teil des israelischen Volkes und es gab eine Trennung geschichtlich in Nordreich und Südreich. Im Nordreich waren die Samariter, im Südreich waren andere Stämme von Israel. Und es gab wie ein Konflikt, als das Nordreich aufgelöst war, hofften die im Südreich, dass es wieder eine Vereinigung gibt. Aber die Samariter haben gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Wir machen weiter unseren Glauben. 98% Prozent der Bibel, wie ihr sie kennt, nehmen wir auch. Fünf Bücher Mose und so weiter. Aber sonst machen wir es getrennt. Das ist wie katholisch, evangelisch, Baptisten und andere Freikirchen für die, die Leute, die sich im Christentum auskennen. Das ist so eine Situation. Und die Samariter haben noch ein paar Aktionen gebracht. Die kamen auch nicht so gut an bei den Juden, ja. Und zwar haben sie einmal Todesgeweine genommen, also Leichenteile genommen und in den Tempel geworfen. Kam nicht ganz gut an. Und seit diesem Punkt hat man sie verflucht. Das heißt, Jesus nimmt jetzt jemand, wo die Züre denken, so denken was? Der? Also der hilft. Und sie wissen noch, weißt du, Blutfahrt, sie wissen von der Ferne sehen, die jüdischen Räuber, das ist einer aus der anderen Nationalität, das ist ein Samariter. Samariter-Klatschen ist eine gute Sache. Das heißt, ich tue so eine gute Tat, den zu verprügeln. Und außerdem ist es ein Geschäftsmann. Der hat ein Reittier dabei, das lohnt sich für den Räuber. Seine Klobotten lohnen für den Räuber, seine Kohle lohnt sich für den Räuber. Er hat das größte Risiko anzuhalten. Und er macht es. Und Jesus erzählt die Geschichte und die Zuhörer denken sich, ja Wie? Der macht das jetzt? Das ist so ein bisschen von der Seite, hätte ich die Hilfe nie erwartet. Das ist ein bisschen so, als unser Team aus dieser Kirche zusammen mit einer jüdischen Hilfsorganisation in den Irak geflogen ist, um dort den Flüchtlingen zu helfen. In dieser Situation war es so, dass davon muslimische Ärzte gehört haben, in Deutschland gesagt, warum fliegen Juden und Christen in ein muslimisches Land, um zu helfen? Das könnt ihr doch nicht machen. Das hat sie so getroffen, dass zwei muslimische Top-Ärzte gesagt haben, wir fliegen mit euch. Diese Liebe, die ihr in euch habt, berührt mich so sehr, ich mache mit. Das ist so ein Love-Changes-Moment, dass es über alle theologischen Grenzen weggehen und sagen, ich begegne Menschen und ich helfe ihnen. Die Frage ist, als Jesus das erzählt und die Leute das hören und sie schockiert sind, wie sie reagieren. Sie sind sehr nachdenklich und in dieser Geschichte heißt es, ein Schlüssel, warum der Samariter anpackt und die anderen nicht. Das heißt, das Mitleid ergriff ihn. Dieses Wort heißt im Urtext, seine Eingeweihte drehte es um. Dieser Mann geht an diesen verletzten Menschen vorbei und in unserem Leben sind das ja Leute, die innerlich verletzt sind und das Erbarmen Gottes packt ihn. Und weil er gepackt wird von der Liebe Gottes, packt er an. Er wird gepackt von der Liebe Gottes und packt an. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen jemand, der von A nach B, von Ministry zu Ministry heißt vielleicht christlich aufgewachsen, was auch immer ist, und jemand, der sagt, Gott, im Alltag darfst du mir diesen Moment geben. Er ist so von der Liebe ergriffen. Ich habe dir gesagt, Details, nur ein letztes Detail und dann ist meine Zeit vorbei, aber er bringt ihn in ein Gasthaus. Weißt du noch der Tipp, den ich dir gegeben habe? Hinterfrag alles, was Jesus erzählt. Ein Gasthaus, das es damals gab, war eine Spielunke. Ein Samariter und ein Jude würden niemals unterwegs dort übernachten. Sie würden immer bei ihren Verwandten oder Freunden oder Bekannten übernachten, weil ein Wirtshaus war ein Sündentuhl. Dort gab es Räuber, Prostituierte und Wirt war nicht wirklich ein Traumjob. Die Liebe zu diesen Menschen treibt ihn dazu, als reicher Mensch in eine Spelunke zu gehen, wo er nochmal etwas riskiert und macht den Wirt zum Krankenpflege. Er übergeht jede Grenze aufgrund dieser Liebe. Und ich möchte diese Geschichte zusammenfassen in der Bibelstelle aus Jesaja, weil sie wie das zusammenfasst, wo Gott uns rausführt. Da heißt es, löst die Fesseln der Menschen, da redet er mit gläubigen Menschen, mit dir und mir. Die ihr zu Unrecht gefangen haltet, befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gibt ihnen Freiheit wieder. Vielleicht, wo wir nicht vergeben, wo wir vielleicht Dinge an unserem Leben schafft, jede Art von Unterdrückung ab. Gott delegiert es uns zurück, wo wir bis jetzt dachten, Gott macht den Job. Oft denken wir, Gebet heißt Gott Dinge delegieren, er delegiert sie dummerweise wieder zurück. Er sagt, schafft ihr die Unterdrückung ab. Dann geht es weiter, gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose auf. Und das ist immer ganzheitlich. Jemand, der äh, hungrig ist, kann körperlich, seelisch und geistlich hungrig sein. Wenn ihr einem begegnet, der im Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Dann heißt es in dieser Bibelsteller, helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Lasst Gott die Möglichkeit, euch die Menschen an eurem Wegrand zu zeigen, und dass die Liebe euch trifft, dass die Augen aufgehen. Und dann heißt es, wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wann? Kannst du auch noch nochmal nachlesen. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit den Fingern auf andere zu zeigen. Religion. Macht Schluss mit eurer Verleumdung. Und dann heißt es, nehmt auch den Hungerten an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleiden mit allem Nötigen und dann schließt er folgendermaßen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Wie werden meine Wunden geheilt? Indem ich Gottes Liebe zulasse, dass sie mein Herz trifft und ich anderen Leuten wieder weiterhelfe. Unterwegs heilt Gott mich. Was für eine Zusage. Eure barmherzigen Taten, Love Changes, gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Und der letzte Satz lautet dann folgendermaßen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht wird um euch höher, wird zu hellem Tag. Immer werde ich euch führen. Diese Einladung, diese Zusammenfassung heißt, Love Changes bedeutet, dass du heute Gott die Möglichkeit geben kannst, dass er dir zeigt, wo sind die Menschen an deinem Wegrand, Wofür bist du vielleicht so beschäftigt? Und ich weiß nicht, warum du heute Abend in diese Kirche gekommen bist. Was ist der Grund, warum du heute auf so einem schwarzen Sessel sitzt? Vielleicht hat dich jemand eingeladen, super, herzlich willkommen und es ist toll, dass du da bist. Vielleicht kommst du schon länger, dann wahrscheinlich deswegen, weil Jesus dein Leben verändert hat und anfängt zu verändern. Weil du Gottes Liebe erlebt hast. Weil jemand anders dich eingeladen hat, diese Befreiung zu erleben. Und oft vergessen wir im Kirchenalltag, wir spielen dann so ein bisschen Kirche, wir bauen unser Ministry, aber vergessen, warum es diese Kirche gibt. Die ersten Jüngerinnen und Jünger sagt Jesus, folgt mir nach. Er sagt, ich zeige euch etwas, wie er am Wegrand des Lebens, wenn er mit mir unterwegs seid, einen Verletzten nach dem anderen begegnen wird. Wie jetzt Jesus? Einen Verletzten nach dem anderen, ja. Ihr werdet eine Person nach der anderen begegnen, die Gottes Hilfe braucht, die Gottes Wunder braucht, die äh, Gottes Einkaufen braucht, die Verletzung hat, die Schulter, hat, die, die Süchte hat. Ein nach der anderen, Und wisst ihr was? Ihr gebt ihnen dann was zu essen. Und die Jungs, die meisten von denen waren Fischer früher. Und als Mann verstehe ich sofort, warum man Fischer wird. Fische reden nicht so viel. Die machen nur blub. Deswegen gehen Männer heute noch gerne angeln. Zack, ist einfach ruhig. Es ist gemütlich. Fische machen auch keinen Stress. Mit Fischen hast du auch keinen Konflikte. Mit Fischen, die die, die die saugen dich auch nicht aus. Und ich glaube, die Jungs haben da manchmal gedacht, oh Jesus, was machen wir einfach? Ist das Kirche? Ich dachte, ich gehe so ein bisschen sonntags hin und wir machen so ein bisschen Message und wie mein ganzes Leben soll dir gehören? Kirche heißt, sieben Tage die Woche, 24 Stunden, Vollzeitjob, von Jesus. Bei Jesus gibt es keine Arbeitslosigkeit, bei Jesus gibt es nicht, nein, es gibt den Pastor, bei ihm gibt es, alle sollen dabei sein. Und die Frage ist, ob du heute dich traust, dass Gott dir zeigen kann, nicht nur wer an deinem Wegrand liegt, sondern es sind einzelne Menschen. Dieser Geschäftsmann gibt seinen Beruf nicht auf. Der wird nicht Sozialarbeiter. Manche Leute denken, ja, jetzt muss ich eine Suppenküche aufmachen oder was? Nein, das kann sein, aber er ist Geschäftsmann, aber er unterbricht seine Geschäftsreise. Kurz. Und geht dann wieder auf Geschäftsweise. Er gibt Geld, dass Leute die Person versorgen können. Das heißt, das bedeutet nicht, dass du dich verlierst in Nöten, sondern nur, dass du sagst, Gott, öffne meine Augen. Und es geht nicht um die Nöte, die rechts und links in ganz Israel sind, sondern nur, wer ist auf meinem Blutpfad? Über wen stolper ich sowieso drüber, wenn ich die Augen aufmache? Um die Person geht's. Du sollst nicht Gott spielen, du sollst nicht die Welt retten komplett, sondern einfach die Person, die Gott dir vor die Füße legt. Und ich möchte jetzt beten, wenn du magst, kannst du die nächsten gesungenen Gebete nutzen. Dass Gott dein Herz anrührt, dass er dir neue Liebe schenkt. Dass er dir zeigt, wo du religiös geworden bist. Oder noch bist. Aber auch wo du gleichgültig vielleicht bist. Und dass, wenn du magst, dich traust, Gott die Möglichkeit zu geben, dir ein, zwei Personen zu zeigen, in den nächsten Minuten, wo er dich benutzen möchte. Wenn du magst, schließ mit mir die Augen und dann kannst du beten. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass du uns herausforderst, aber nicht überforderst. Ich danke dir, dass du uns rausrufst, unsere Geschäftsreisen im Alltag zu unterbrechen und nicht aufzugeben. Ich danke dir, dass du jedem, der in diesem Raum, der das möchte, die Herzensaugen öffnen wirst in den kommenden Wochen. Welche Person wie wir rüber stolpern. Bitte bewahr uns davor, es wegzudelegieren. Bewahr uns davor, zu getrieben zu sein. Vielleicht von unserem ehrenamtlichen Engagement oder von irgendetwas anderem, um zu verpassen, wer uns am Wegrand liegt. Jesus, ich bete für uns als ganze Kirche, dass wir wieder Menschen werden, die Nöten begegnen, die aufstehen und sagen, Jesus, du darfst mich nicht nur gebrauchen, sondern ich wünsche mir, dass du mir unterwegs deine Perspektive schenkst, wie den ersten Jüngerinnen und Jüngern, wo am Wegrand Menschen sein dürfen, die dich suchen, die die Beziehung mit dir nicht kennen, Menschen mit Nöten und Verletzungen, Menschen mit Abgründen und hilf mir, dass ich dich widerspiele, immer mehr als dein Bodenpersonal, dass meine Umgebung weiß, dass du für Menschen bist. Dass du nicht gegen die Sünder bist, sondern für. Ich danke dir, Jesus,
0: für die nächsten Minuten, dass du zu uns reden wirst. Amen.